0: Bem-vindos, muito boa noite a todos. Elohim Abbaim, esperamos que todos estão bem, saudáveis. Pessoal, eu queria falar com vocês, Bezrat Hashem, hoje à noite um tópico que ele muito me atrai. Espero que eu vou passar para vocês também esse carinho especial. E queria falar para vocês uma coisa importante, que a gente sempre fala sobre uma midá, uma característica, específica sobre o ser humano, e é incrível quando a gente fala sobre alguma coisa, eu sempre costumo dizer que essa midá, que essa característica, meus queridos, ela entra de A a Z, impacta a vida da pessoa de formas diferentes em muitos momentos da vida da pessoa e obviamente que a gente vai chegar em breve na parte também prática dessa midá, dessa virtude. Começamos por aqui. Um dos grandes rabanim que viveu nos Estados Unidos, na geração anterior, se chamava Rav Hutner, Rav Yitzhak Hutner. Ele tem um livro chamado Pachad Yitzhak. Nesse livro ele aborda um midrash, uma explicação do Atorá. Eu queria ver com vocês isso, queridos, essa explicação, e aprender daqui, acho que tem uma lição espetacular para todos nós. Tem um passuque, no Navi, que muitas vezes a gente fala em Natfilah, e o passuco fala o seguinte, Ve Hashem, que seja prazeroso para a Shem, que a gente possa trazer corbanote, que seja prazeroso, que meu olam, como os dias anteriores, ukshanim kadmoniot", como os anos anteriores, assim está escrito no passuco. E, qual que é esse pedido? Tomara que a gente possa fazer o serviço para Shem, como era antigamente. A que isso se refere mais especificamente? Diz o Midrash algo bárbaro. Está escrito o seguinte, Kimeolam, como os aqueles dias, se refere à época de Noach. O Kshanim Kadmoniot, e como aqueles anos anteriores, parece algo maior ainda, aos dias de Hevel. Hevel, logo depois da criação do primeiro homem de Adam Arishon. Pessoal, o estágio mais top que houve, está escrito: Não só como na época de Noar, que ele trouxe Corbanot, mas não mais ainda, como também nos dias de Hevel, descendente de Adam Arishon. Pergunta a Wutner, o que, que tem de tão bom nos dias de Hevel para ser o exemplo? Tomara que a gente possa chegar nesse ápice. Então diz o Midrash o seguinte, porque na época de Hevel não havia idolatria. Então a gente sonha, olha, Khime Hevel, que não havia Vodazara, não havia idolatria. Então não somente meu Olam, como também o Chanim Kadmoniot. Igual, meus queridos, nos dias de. Hevel, descendente direto de Noach, de Adamarishon, melhor dizendo, primeiro homem, que não havia vodazara, não havia idolatria. Pessoal, o que, que muda se havia idolatria ou não? Hevel, por si só, não era um idólatra. Então qual é o pedido que a gente possa fazer os korbanot, fazer os sacrifícios, fazer nossas filotos, o nosso serviço para Shem? Viver de uma forma igual a Hevel, quando não havia vodazara. Mas, Habibi, Hevel não fazia vodazara. Se é igual a Hevel, o que muda se tinha a na época dele ou não? De qualquer forma, Hevel não fazia idolatria a Vodazara. Para responder essa pergunta, pessoal, eu queria compartilhar com vocês um trecho, meus queridos, de poucos minutos de atenção, para a gente poder desenrolar o assunto de hoje. Um dos grandes rabarim da dinastia de Brisk, o Rav de de que tem um livro chamado Bet HaLevi, sobre o Humash. Esse livro existe somente sobre Bereshit e Shemot, sobre os primeiros tomos da Torá, Bereshit e Shemot. Lá, o Beta Levi traz uma ideia impactante, meus queridos, em Parashat Noach. Ele fala para a gente o seguinte, olha, o mundo inteiro foi literalmente por água abaixo, como a gente fala no português, mas aqui é literalmente na geração de Noach. E a pergunta, meus queridos, é por quê? o que aconteceu para o mundo acabou de ter sido criado, Hashem falou, the end, game over. Por quê? O que aconteceu para Hashem trazer o dilúvio? E ainda mais, pergunta o Betalevi, a gente ainda pode entender porque as pessoas foram punidas, talvez. Mas por que os animais tiveram que desaparecer, serem exterminados e o mundo recomeçar de novo? O que os animais já podem ter feito de tão grave? Assim pergunta o Beta Levi: um ser humano ele tem algumas responsabilidades, mas o animal, o macaco, porque ele foi castigado, ele comeu a banana sem o garfo, <risos> qual é o problema? Diz o Beta Levi para a gente uma ideia que tem que ser carregada aqui no nosso cérebro, no nosso kodesh akodeshim para o resto das nossas vidas, queridos. Ele traz um princípio fundamental que a Torá fala para a gente. É o seguinte, na verdade, ele trabalha um pouco na parte talvez mais mística, mas eu acho que tem tudo a ver com uma parte mais simples também, eu queria desenrolar isso com vocês. Olha que interessante, pessoal. Diz o Betalevi, tudo o que o homem faz, tudo o que o ser humano faz, tem um impacto. Literalmente, repito, tudo o que nós fazemos, traz um impacto no mundo. Não só o que as pessoas veem. Por exemplo, se alguém para em, para em fila dupla na rua, ele atrapalha o trânsito. Se for um Yodi, vão falar, olha, puxa vida, o Eudi não se preocupa com os outros. Pode ser, isso é óbvio. Se alguém fala de uma forma indelicada, ou talvez até me em grossa, palavras não gostosas, também... Traz um impacto, porque se eu escuto alguém sendo ríspido comigo, eu vou ser ríspido com o próximo também. Mas, pessoal, isso vai muito além disso. Se alguém é gentil, para o lado bom também, eu sendo gentil com alguém, esse alguém vai ser gentil com o próximo. Agora, olhem olhem que interessante, pessoal. Isso tudo é verdade quando as pessoas estão vendo a gente. E quando não estão vendo a gente. quando é uma coisa que eu faço na minha casa, no meu recinto particular no meu escritório, no meu quarto. E aí, como funciona? Diz o Betalevi o seguinte, pessoal, a Torá está vindo ensinar para a gente em Parashat Noach uma mensagem espetacular e um aprendizado. Tudo o que nós fazemos, independente se as pessoas vêm ou não, se está acessível aos olhos, aos ouvidos dos outros ou não, queridos, tudo isso tem um impacto, seja um ato positivo ou, que não seja o caso, o contrário também. Olhem só até onde isso vai. Uma vez, estava estudando algumas halachot e vi, quando alguém compra uma casa, por exemplo, ele se muda para uma casa nova, está escrito nos legisladores que a pessoa deve pintar a sua casa, se possível. Pintar. Por que pintar? porque alguém morou lá antes naquela casa, a casa que o Inja morava, agora ele entrou para morar lá dentro, e as paredes da casa absorveram coisas do morador anterior. Vai lá saber se ele foi delicado, que tipo de linguajar ele usava, que tipo de atitude ele tinha, tudo isso fica preso, fica vivo nas paredes. Por isso, quando alguém muda para um lar novo, o correto é pintar a casa. Entre parentes que se diga, já que ele pinta a casa, ele compra móveis novos, ele reforma, ele quebra, ele acaba trocando a casa inteira. Isso não precisa fazer de acordo com a Laha. Pode, mas não precisa. Mas pintar a casa é muito aconselhável. Por quê? Porque, pessoal, até as nossas casas absorvem o fato com como nós nos comportamos. Mesmo que não tenha ninguém olhando. Diz o Beta Levi. Então, olhem que interessante. Tudo o que a gente faz tem um impacto. Por que, que os homens foram removidos da terra na geração do Dilúvio, na geração de Noor? Porque agiram de forma negativa. Mas e os animais, pessoal? Qual a resposta, meus queridos? Zubeta Levi, simples. Porque os homens, através das atitudes errôneas que eles estavam cometendo naquele momento acabaram impactando não só as paredes, como a gente mencionou, transbordou para o comportamento dos animais, inclusive os animais tiveram que cessar de existir, o mundo teve que ser recriado de novo. É o mundo 2.0, linguajar de hoje. Depois da época de Noah, por quê, meus queridos? Porque o ato do homem tem um impacto. Não porque o macaco comeu banana sem o garfo, não é isso. É porque o macaco também ficou mais rude. O macaco também ficou selvagem e se comportou mal, porque o homem estava sendo indelicado. e muitos comportamentos que agora não vem ao caso, o animal também pegou, transbordou por osmose para o animal. Pessoal, vi uma vez uma história que me chamou muito a atenção para a gente entender o impacto que existe nos nossos atos. Sabem que nos Estados Unidos a história aconteceu, havia um senhor que estava dirigindo na estrada no meio da madrugada, indo de New York para Muncie. Não muito longe, uma hora e pouco de direção, mas era, ele estava tão cansado no meio da madrugada, estava quase que dormindo na direção. De repente, ele vê uma placa muito grande escrito Open, aberto. Uau, um café aberto. Ele entra no meio da madrugada, nessa lojinha de conveniência para tomar um cafezinho, ver se acordava esse de, Quando ele chega lá, ele abre a porta da lojinha, ele estava de equipar, o atendente fala para ele, Shalom. Ele fala assim, "Ops, será que eu estou escutando direito no meio da madrugada, no meio da estrada, alguém me fala Shalom? Aí o indivíduo de novo, do caixa, fala para ele, Rabbi, Shalom. Ele responde, Shalom Aleichem. Pega o café, paga o café. O israelense que estava no caixa falou Shalom. Ele respondeu, o visitante, o, o cliente, Shalom Aleichem. O israelense falou, vocês, americanos, religiosos, não sabem nem falar hebraico. falou, e por quê? Ele falou, eu te falei, Habibi, shalom. Você tem que me responder, shalom Aleha. no singular, não shalom alechem, oi para vocês. Eu estou sozinho aqui no caixa, não tem dois. Então esse Eudi religioso falou para ele, olha, a gente fala shalom alechem, não por um erro. Porque shalom alechem, oi para vocês, porque todo Eudi está acompanhado de um anjo, e de outro anjo, tem muitos anjos que acompanham o Yudim, os Yudim, então quando a gente fala para uma pessoa, Shalom Alechem, é oi para você, vocês, porque nós carregamos anjos que vêm junto com a gente. Esse Eudim pagou o café, foi embora, meses depois, cansado de novo, mas ele já está menos preocupado, porque ele sabe que tem um café aberto no meio da estrada, ele encosta depois, meses depois na estrada, e ele entra na loja para comprar um café e o dono daquele coffee shop fala para ele, você e o seu Shalom Alechem mudaram minha vida, atrapalharam um pouco minha vida. Então aquele Yudi falou, como assim, o que eu fiz? Eu só te expliquei, hein? porque a gente fala Shalom Alechem no plural, Rabbi?". Disse ele o seguinte, eu sei que eu sou Yudi, mas eu não cumpria nada de Torá, cada vez depois que você foi embora e me contou que tem um anjo que me acompanha, anjos que me acompanham, eu vou colocar o meu sanduíche aqui da lojinha de pão com carne não kasher na boca e aqueles anjos aparecem na minha cabeça e eu não consigo mais comer. Eu não consigo mais comer por causa de você e por causa dos anjos que você mostrou para mim que existe. Ou seja, cada ato que eu Yerudi faz, queridos, tem malachim, que acompanham Ele, independente se outras pessoas, queridos, veem Ele ou não. Agora, olhem que interessante. Isso vai tão longe que Agmará, no tratado de Shabbat, onde o Dafyomi recém passou, fala o seguinte, na página 119b, Agmará conta pra gente que tem dois anjos que acompanham a pessoa na volta da sinagoga na sexta-feira à noite. E olhem que interessante. Dois anjos, um bom E um, o contrário. Quando a pessoa entra em casa na sexta-feira à noite, depois de voltar da sinagoga, e o anjo vê, assim está escrito na Gumará, a vela acesa, as velas de Shabbat acesas, a mesa colocada e a cama arrumada, a casa arrumada, o anjo bom diz que tomara que a semana que vem também seja assim. E o anjo desagradável é obrigado, diz o Talmud, a responder Amém. Se não tiver a casa arrumada, a vela acesa e a mesa aposta, aí está escrito na Gmará que o anjo bom fala, tomara que a semana que vem seja assim, e o, o anjo ruim, melhor dizendo, fala, tomara que a semana que vem seja assim, e o anjo bom é obrigado a responder amém. Ou seja, todas as atitudes que nós fazemos têm uma repercussão. Óbvio, quando elas são públicas, isso é pachuta, é óbvio, é fácil, é notável. A novidade de Zorav de Brisco a gente, mesmo que nós não vemos, queridos, o não ver não deixa com que não exista, deixa marcas sobre tudo onde passamos, pensamos, falamos e agimos, ao nosso redor está sendo contabilizado isso e impactado. Sabe que... O Rav de Brisk assim explica: está escrito que a pessoa, sobre as atitudes dele, obviamente que boas, também, óbvio, vai ter que dar Din Vehesborn uma conta e uma contabilidade. Mas a pergunta é: o que quer dizer Din Vehesborn? Qual a diferença entre Din e Reshborn? Qual a diferença, queridos, entre conta e contabilidade? Na verdade, é a mesma coisa. Então diz Ravutner o seguinte: Din São as nossas atitudes. Rejbon é o impacto que as nossas atitudes tiveram no meio. Por exemplo, alguém que não conversa no Betacneset. Ele nem percebeu isso. Ele não não conversou. O Din é que ele ficou quieto. Ele merece uma medalha de ouro, porque é muito difícil. O Rejbon é que talvez alguém viu ele e também não conversou. Sobre isso ele também vai ganhar bônus. Ou seja, tudo o que nós fazemos tem um impacto master no mundo pensamos falamos agimos por isso diz Ravutner os animais tiveram que perecer na geração de Noar e literalmente ir por água abaixo e o mundo ser recriado é um mundo 2.0 por quê porque os homens não se comportaram direito e daí o que isso tem a ver com os animais diz Orav de Brisk como assim e daí quando o homem não se comporta bem ou o contrário também que fosse o caso, os animais acabam sendo impactados, porque os homens tiveram relações físicas da forma que não devia. Dizem nossos sábios que isso impactou e fez os animais também terem relações com outras espécies. A Torá vai ensinar para a gente o poder bomba gigante, impactante, que cada ato que nós fazemos tem, seja ele público, visível ou, até hoje, visível que a gente pensou que era invisível. Por isso, assim conclui que porque o Passuk fala, uau, é o nosso sonho, é o nosso sonho. Tomara que seja doce, os corbanotas, oferendas, como? Que mei olam ukshanim kadmoniot. Qual a diferença entre o anterior, como os dias de antes e os anos anteriores? Então, os anos anteriores era a época de Noa Já era bom. Mas, melhor ainda, era a época de Hevel, antes de Noach. Por quê? Isso é o Kshanim Kadmoniot, que não tinha idolatria. A gente perguntou o que, que muda se tinha idolatria ou não. Quando Hevel trouxe a oferenda, meus queridos, Hevel por si só não fazia idolatria. O que, que muda se tinha idolatria em volta ou não? Assim explica era Wuttner, E a gente costurou com essa ideia do Rav de Brisk, que tudo o que nós fazemos tem um impacto. Quando Hevel morou numa geração que não tinha idolatria, mesmo que de fato, óbvio que Hevel não fazia idolatria, mas não é por isso. Mesmo que Hevel não fizesse idolatria, se tivesse idolatria ao redor dele, a oferenda ao serviço de Hevel não seria o mesmo. Mas Hevel era um que não fazia idolatria. Não muda. O fato que nós temos uma influência dos outros sendo exercida sobre a gente e vice-versa faz sim uma diferença. Então, o sonho, o ápice, era que, como os dias de Hevel, que não tinha idolatria. Óbvio que Hevel não fazia idolatria, mas ele nem sofreu, meus queridos, a influência, o impacto, queridos, que a idolatria fazia no mundo. Por quê? Shalom Alechem. Cada um anda com anjos do seu lado. Cada ato bom que nós fazemos, criamos malachim bons. Cada ato, o contrário malachim, o contrário. E isso influencia as nossas atitudes e atitudes das pessoas que moram ao nosso lado, mesmo sem que nós percebamos. Isso que é Din ve hejbon. Din são os meus atos. reshbon queridos, é a repercussão que isso traz sobre nós os outros que moram ao nosso redor. Eu vi uma, pessoal, eu vi uma história verdadeira que eu queria compartilhar com vocês, dos nossos dias. Já não é mais da época de Noar, não é da época de Hevel, dos nossos dias para a gente sentir um pouco o impacto do que a gente faz. A história se passa em Tel Aviv, mil por cento verídica. E estavam na porta de um Beta já alguns anos atrás, em Tel Aviv. Em Tel Aviv, talvez não é tão difundido como outros bairros, outras cidades em Israel de Torá, hoje talvez até mais, mas antigamente já não era. Tinha nove pessoas numa sinagoga um pouco menor, estavam procurando um décimo. Até que esperaram, esperaram, não chegou, eles tomaram a coragem de ir para a porta e procurar uma pessoa. Passou uma pessoa lá, tinha cara de ser de Convidaram ele e falaram, olha, você pode ser o décimo, por favor? A gente tem nove pessoas esperando já faz alguns minutos para completar Minyan. O senhor pode ser o décimo para fazer Minha? Vai demorar de 10 a no máximo 15 minutos. Esse indivíduo fala, olha, pega outra pessoa, por favor. Eu não sou o perfil de completar Minyan. Ok? Eles olham para um lado, para o outro, não tem mais ninguém passando. E, de novo, falam para a mesma pessoa: por favor, quebra um galho, Habibi. Deixa a gente. Entra. Seja você o décimo. Participa com a gente. Ele falou: eu já te expliquei que eu não sou o perfil. Mas, por favor, não vai passar de 10 a 15 minutos. Aí ele falou: tá bom, vai, eu vou te fazer esse favor. Entra esse décimo pessoa na sinagoga. Completamente desacostumado. Faz tempo que não ia na sinagoga. Kadish. Amidá, não conhecia muita coisa. Ficou escutando, foi respeitoso. Pessoal, essa pessoa própria contou a história, ele saiu da sinagoga, nem rezou o naquele dia, porque nem sabia como rezava. E essa pessoa, meses depois, mudou. Esse jovem, esse adolescente mudou. Foram perguntar para o pai dele o que aconteceu de estranho com seu filho. O que aconteceu de, me permitam, entre aspas, errado para ele precisar fazer tchuvá. O que aconteceu? Aconteceu alguma tragédia? Alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Mas seu filho, você não tinha muita prática em Torá e Mitzvot? De repente eu estou vendo que teu filho está mudando bastante. Pessoal, o filho não sabia porquê, mas o pai contou o seguinte. Eu sei porquê. Meu pai, dizendo o avô daquele menino que completou Minyan, veio da Polônia para Israel, mais especificamente aqui em Tel Aviv. Depois da Segunda Guerra, meu pai, ou, mais uma vez, o net, o avô daquele menino que foi completar a menina adolescente, rezou durante todos os anos que ele chegou em Israel, até o fim da vida dele, nesse mesmo Betacneset, nessa mesma sinagoga em Tel Aviv, no mesmo lugar que o meu filho ficou parado, sem rezar, só para completar Miniano. Quem sabe lá se não foi isso que fez o meu filho mudar. Pessoal, o filho nem sabia que o avô havia feito lá. Ninguém contou para ele, ele só foi completar Miniano forçado. Não interessa. Disse o Rav de Brice que é um princípio. Igual que existe leis naturais a força da gravidade, queridos. Alguém soltar um objeto, ele cai. Uma das forças da natureza, uma das leis da natureza que a Kadosh Baruch Hu criou no mundo é que todo o ato que nós fazemos, todo maiúsculo, tem um impacto grande. Eu queria levar essa ideia um passo adiante, e eu acho que tem um ensinamento muito grande para a gente, fora a responsabilidade e o orgulho que cada ato nos traz. É o seguinte... O Beta Levi explicou para a gente que existe um impacto, existe uma força talvez mística, como no caso que a gente mencionou na história da sinagoga. Mas eu queria falar para vocês que eu acho que tem uma coisa a mais aqui. Na geração de Noah, não foi só o impacto místico, espiritual, que aconteceu, que influenciou os animais. Acompanhem comigo que é interessante. Se um dono, vamos usar o exemplo dos animais, chega em casa ele tem cachorro, ele entra em casa ele tem o cachorro dele, Obviamente que o cachorro vem dar um pulo em cima do dono, dá um abraço, ele não vê o dono o dia inteiro. O, cachorro, o dono está feliz, ele dá um abraço no cachorro, o cachorro fica abanando o rabo e fica feliz por mais meia hora, ou uma hora, o tempo que for. Se o dono tiver um dia não tão bom, ele chega em casa e o cachorro pula em cima dele, o dono provavelmente vai falar, sai daqui! O cachorro vai ficar bravo, cabisbaixo, e talvez coitado do próximo que passar perto do cachorro. Pode ser com o cachorro, ou Leavdir com os filhos, ou com qualquer outro exemplo. Talvez, o que nossos sábios estão ensinando pra gente, que não é só um impacto que tem no ar. Talvez, pessoal, existe algo que o que nós fazemos impacta os outros pela forma com a qual nós agimos ou falamos com os outros. Se alguém, se um professor, ele grita com um aluno, esse aluno fica chateado. No recreio, provavelmente, esse aluno vai brigar com outro aluno, esse outro terceiro ou quarto aluno vai chegar em casa bravo e brigar com os pais. Ninguém sabe por quê, mas é uma cadeia que um leva ao outro. Se um professor, se um ravo dá uma palavra bonita para alguém, se um pai e uma mãe, essa pessoa vai sair bem na rua, vai falar uma palavra bonita para o outro, esse outro vai chegar em casa e falar uma palavra bonita para a esposa. Foi tudo lá atrás. Quem é o meritoso de tudo isso o primeiro, o segundo e o terceiro porque cada um formou esta corrente na verdade tem aqui uma lição importante pessoal se nós agirmos de uma forma alegre e sorridente, a gente impacta o mundo feliz, se nós agirmos de uma forma triste e carrancuda a gente impacta o mundo um pouco mais triste eu queria dar uma sugestão para todos, eu sei que Todo mundo precisa ler as notícias, ou ouvir as notícias, especialmente quem trabalha em mercados e precisa saber mais o que está acontecendo, tentar descobrir antes de todo mundo. Mas será que de verdade, queridos, eu queria que vocês escutassem com muito carinho, eu pensei bastante sobre isso, será que de verdade a gente precisa ler e escutar todas as notícias que saem? Pode ser do jornal israelense religioso, pode ser da... não interessa de onde que é, mas do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, Globo, New York Times, onde que for. Quanta notícia boa sai num jornal? Eu acho que se sair muita notícia boa, o jornal não vende. Tem que trazer catástrofes, coisas difíceis. Tudo o que nós lemos, a gente está aprendendo hoje, acaba me influenciando. Se é assim, meus queridos, talvez ler a piada do jornal pode, tá bom? Mas, será que eu preciso ler todos os jornais, escutar todos os jornais? Talvez eu precise de um update de três, quatro minutos, cada um no que faz, eu não sei. Mas quanta notícia a gente precisa escutar? Morreu tantas pessoas de coronavírus. Espera aí, eu já estou me cuidando. Eu já estou fazendo desfilar. Por que que a gente precisa trazer isso para a gente? Não, mas eu leio, mas não impacta. Não existe isso. O Chir de hoje vem ensinar para a gente que tudo que a pessoa vê faz, ouve, impacta nele e também nos outros dar um sorriso, é isso mesmo, aquela curvinha aqui que a gente tanto paga no dentista, mostra os dentes pro outro, pessoal, isso traz uma alegria, eu lembro que eu morei nos Estados Unidos, mais precisamente em Miami alguns anos, e quando eu tinha de vez em quando um fim de semana out, off da Yeshiva, eu ia com minha família para Disney, para Orlando, mas não para os parques, eu já tinha ido uma outra vez para o parque, já conhecia talvez alguma coisa. Ia fazer o que em Orlando? Eu falava para mim mesmo, para minha família, só andar aqui já é gostoso. Mas você não está indo para o parque? <risos> ir até Orlando e não entrar no parque? Sim. Por quê? Porque em Orlando as pessoas andam sorrindo. Um está indo para o parque, eu estou voltando do parque, eu estou indo querer ver o Mickey, eu estou indo ver o Pluto. Cada um quer ir para algum parque, Tá todo mundo de férias com um sorriso. Entrar numa atmosfera sorridente nos faz ficar feliz. E o contrário também é verdadeiro. Eu acho que igual que nós nos distanciamos de Averot, a pessoa precisa ficar longe de informações, ideias e pessoas pessimistas na vida. Sabem que... Olhem o que é otimismo, queridos. Olhem o impacto que tem um sorriso um no, uma nova visão na vida, uma dimensão muito mais bonita da mesma vida, muito mais sofisticada, muito mais gostosa. Uma das grandes dinastias de Hasiduyot que tem no mundo é Hasidu de Belus, Especialmente em Estados Unidos e em Israel, é muito grande, muito populosa. Porém, ela não começou assim. Depois da Segunda Guerra, o Rebbe de Belus era chamado Rav Aron, Roqueach. Passada a Segunda Guerra, os Hasidim vão fazer um Tish. Sabem o que é Tish? Tish é sexta-feira à noite juntar as pessoas, cantam, o Rebbe fala umas palavras de Torah, é um get together uma sexta-feira à noite. O Rebbe de Bels fez um Tish e começou a cantar. Viu que não tinha ninguém cantando com ele. Ele olhou para as pessoas e falou, eu sei o que vocês estão perguntando, para si mesmos, cada um de vocês. Pós-segunda guerra, muitos de nós não tem pai, mãe, esposa, filhos, acabamos de chegar, por que eu, Rebbe de Belos, estou cantando? Vou contar para vocês. Estou cantando porque aprendi na Torá a cantar, e aí ninguém entendeu nada. Mas disse o Rebbe de Belos: sabe por que eu Estou cantando. Porque quando Moshe Rabenu saiu do Egito, ele saiu com 20% dos Eudim. 80% dos Eudim não saíram do Egito, isso é um fato. O que, que Moshe Rabeno fez quando atravessou o mar junto com os Eudim? O que, que ensinou eles a fazer? As Yashir Mosheu vnei Israel. Cantou Moshe Rabeno. Habib de de Beus, <risos> 80% não saiu. Só saiu 20%. Como que você canta? Se o de Bells, canto porque sobrou 20%. O, a visão do IUD tem que ser uma visão, como se fala, no mundo aí da oftalmologia 20 por 20 otimista, porque isso é um IUD. Tem gente, pessoal, que está sempre reclamando. É difícil, uma Amavodá é um trabalho de Midota, isso aqui, muito difícil. É igual musculação, mais difícil que musculação. Só muda o assunto. Às vezes reclama da festa, hoje em dia não tem festa, então reclama do razão Mas hoje em dia talvez a sinagoga está fechada, então não tem razão Reclama do açougue, kacher. Mas então o açougue, ou da escola, da decoração, da comida, da rua, da segurança, do Brasil, dos políticos... Tudo isso faz parte do pessimismo. Quando eu entro na sintonia do pessimismo, não só que eu estou fazendo mal para mim mesmo, que já é suficientemente não gostoso, eu estou fazendo mal para todo mundo que está do meu lado, mesmo sem ver isso. Essa é a lição do Rav de Brisk, Nos dias de Hebel não tinha Vodazara, mas era um show porque não tinha. Mas e daí? Hebel não fazia Vodazara. O que muda para ele? Muda, porque onde nós vivemos impacta. A forma com a qual nós vivemos impacta. Viver sorrindo, viver sem reclamar do Brasil, sem reclamar da política, nos faz viver melhor. Se a pessoa é capaz de se candidatar, e acha que vai mudar alguma coisa, pode ir. Mas enquanto isso, não adianta nada reclamar. É uma prática, é um hobby, que a pessoa tem que fazer um trabalho difícil, porque não é fácil, de sair longe dele, eles falam no mundo que tem três tipos de pessoas, tem três categorias de pessoas aí no mundo, tem pessoas pessimistas, tem pessoas otimistas e tem pessoas realistas, eles contam que quando está ventando muito, tem muito vento, os pessimistas o que, que eles fazem? Eles se queixam, tá muito vento, os otimistas o que, que fazem? Tomara que algum dia esse vento mude, ele vai mudar, a gente vai poder se aproveitar desse vento, e os, os realistas, o que eles fazem? Eles ajustam as velas para viver com o vento. Talvez é isso que a Kadosh Baruch quer da gente. Ajustar nossas velas para viver melhor conforme a ventania do dia a dia que nos traz. É isso mesmo. Porque o nosso mood, a nossa emoção, o nosso olhar para a vida faz uma diferença gigante. Vou contar para vocês uma história que a primeira vez que eu vi ela, eu não acreditei, eu fui procurar, eu escutei de outra pessoa também, e a história é mil por cento verdadeira, essa história é impossível que a gente esqueça ela. A história se passa, meus queridos, não é uma história judaica, não é com Yehudi, mas é com pessoas, e pessoas, nós também somos pessoas, e tem muito para aprender dela. Olhem só que show. A história se passa nos trilhos de trem, nos Estados Unidos, sabe que as locomotivas levam inúmeros vagões de um lado para o outro, transportando carga de um lado do outro nos Estados Unidos, uma das pessoas que trabalhava nos Estados Unidos, nessa companhia de trem, ele tinha a função de quando o trem chegava em uma das estações, abrir o o vagão, limpar ele, preparar ele para a próxima carga e o trem Dava continuidade até o destino final. Essa pessoa, só o nome que não é verdadeiro, vamos chamar ele de John. Esse senhor John era aquele senhor John que onde ele andava, ele encontrava limões na sua frente. Era tudo limonada. Pessoa que falava, olha, você não sabe, é melhor nem tentar. Hoje vai chover, não é bom sair. Amanhã é melhor não viajar porque vai ter trânsito. Não, não investe porque não vai dar certo. Aqui não é bom, não faz esse curso porque você nem vai terminar assim era John. John entra, o vagão chega e John abre o vagão para varrer o vagão. Vagão refrigerado. John sempre colocava uma vassourinha na porta do vagão. Para quê? Para a porta não fechar. E o sonho de John se concretiza. Ele esqueceu naquele momento de colocar a vassoura na porta da entrada do vagão e a porta do vagão trach, se fecha. John Dentro de um vagão refrigerado, sozinho, a próxima parada era dentro de 32 a 34 horas até o trem chegar no seu destino final. John falou o que eu sempre temi chegou o dia. John, o pessimista, vai acontecer. Ele pegou um papel, escreveu a seguinte mensagem: "Querida família, o grande dia chegou, como eu sempre vinha previndo. Eu Morri de hipotermia depois de passar horas dentro de um vagão de trem. O o trem chega do outro lado no destino final e vai outro funcionário abrir os vagões, abre, 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 até que ele entra e ele encontra uma pessoa deitada, de coma. Levam essa pessoa para o hospital, John. O médico tira a roupa de John para fazer os procedimentos, coloca um avental em John, especial e pessoal, John estava de coma. O médico vê no bolso de John, havia um papel. Ele tira o papel e lê. Estava escrito, o querida família, o que eu sempre imaginei. ia me acontecer, eu acabei terminando aqui minha vida, dentro de um vagão de trem, com hipotermia. O médico teve uma questão só. Pessoal, escutem com quatro ouvidos. A câmera refrigeradora do vagão estava desligada. John ficou de coma. Disse o médico como? E aprendemos dessa história, pessoal, que está aqui. Porque John estava tão preocupado que a refrigeração do trem estaria ligada. Que John entrou de coma induzido, autoinduzido. Por quê? Porque ele imaginou assim. Viver pessimista nos traz uma realidade pessimista. E o melhor de tudo que nos interessa é que viver otimista, smiling, happy, feliz, nos traz uma realidade feliz. Quem diz isso não é a yoga. A Kadosh Baruch Hu nos diz isso no Sefer Torah, queridos. A nossa percepção molda a nossa realidade, vou repetir porque isso é muito importante, a nossa percepção de vida, da mesma vida que a gente teve ontem, e amanhã vai ter uma melhor, se Deus quiser, ela muda a nossa realidade. Dá para muito bem ver isso, uma pessoa pode estar de férias, fora do país, preocupado e triste, uma pessoa pode ir para uma casa de campo uma hora de onde ele mora e ter as melhores férias do mundo, porque férias não estão na, jo- na geografia da coisa, localização geográfica da coisa. As férias, queridos, estão aqui, na mente da pessoa. Aonde a pessoa estiver, se ele quiser ir trabalhar suas midotes, é um trabalho como tudo na vida, isso fará a pessoa ficar bem. E o contrário, o lualeno também é verdadeiro pessoas perguntam, essa pergunta é uma das mais famosas do mundo, será que precisa se preocupar com Ainara mal-olhado? Olha, muitos já falaram sobre isso, muitos já escutaram sobre isso, mas tem uma coisa que talvez a gente nunca escutou, e essa talvez eu queria aprender junto com vocês. Ainara mal-olhado, será que a gente precisa se preocupar com isso? Eu acho que precisa se preocupar, e muito. Quando nós temos um Ainara da nossa vida, isso sim nós precisamos nos preocupar. Pessoal, fitinha vermelha nenhuma aqui no pulso resolve isso. Tá é bom? Eu costumo dizer que essas fitas vermelhas são cegula para Parnassá. Cegula, uma garantia para o sustento. Parnassá de quem? De quem vende as fitinhas vermelhas. Porque para o resto não sei se serve, não. Mas quem quer usar, talvez use. Mas aí nará, meus queridos. Precisa se preocupar? Olha, o Ainará de como eu enxergo o mal-olhado da minha vida, do meu redor, eu preciso me preocupar. E isso nenhuma placa 5518 ou aquele olho gordo que a gente coloca na casa resolve. Esse Ainará não resolve, esse é o Ainará mais indelicado que pode existir. Nós precisamos procurar o Ainatov, olhar bem ao nosso redor para a nossa própria vida. Não só para os outros, para a nossa própria vida também. Talvez por isso, Lashon é tão grave. Nossos sábios dizem que o Betamigdash foi destruído por... <risos> a caixa não tem casa. Por quê? Porque falaram Lashon Qual o problema? Talvez o problema, dentre outros, é que falar Lashon é mal, é usar a língua para o mal, porque é ser, focar no negativo. Olha, a gente não vai conseguir, não vai dar certo. É o contrário, vai dar certo, nós vamos conseguir. A Kadosh Baruchu vai nos ajudar. Nosso povo vive assim. Se tem um povo que não pode se dar o luxo de ser pessimista, é o povo Yudi. Porque ele está acima de qualquer estatística, acima de qualquer previsão, acima de tudo. Nós aqui. Quando vemos, pessoal, alguém diferente da gente, como a gente tem que olhar para ele? Olhem que interessante. A no tratado de Shabbat, na página 119A, fala uma coisa que para mim me chamou muito a atenção. Queria compartilhar com vocês, porque tem a ver com o tema de hoje. Agumará conta para a gente o seguinte, que havia um Rav chamado Mar Bar Ravashi, ele contou o seguinte, eu sou um juiz, disse ele, mas eu não posso julgar no tribunal meu sábios da Torá. Disse, por que não? Eu disse Mar Bar Ravashi, porque se vier um sábio, eu não consigo julgar ele, porque eu gosto tanto dos sábios da Torá, e quando a gente gosta muito de alguém, a gente não consegue ver nenhum defeito nessa pessoa, E se vier um sábio da Torá, eu vou estar de uma forma subjetiva, induzido a fazer e ganhar o julgamento. Então já que eu gosto tanto dos sábios da Torá, não o contrário, eu gosto. Eu não posso julgar ninguém, meus queridos, por quê? Porque diz o Talmud para a gente, a pessoa não consegue ver uma coisa ruim nele próprio, em alguém que ele gosta muito. Eu gosto muito dos sábios da Torá. Imagina se nós olhássemos para Kadosh Baruch assim, eu gosto tanto de Hashem, mas Hashem é malvado, tem castigo. Eu tendo a olhar quando alguém me fala isso, eu falo, mas tem mérito? Tem recompensa? Essa pergunta que nós precisamos fazer é olhar bem para Hashem, é olhar bem para o mundo, é olhar bem para as nossas vidas. Isso traz um impacto, porque se impactou na época de Noar para os animais mudarem, impacta na nossa vida para as pessoas ao nosso redor e o mundo muda, independente se eles vêm ou não. Essa é a novidade do que nós estamos vendo hoje. Eu acho que tem na parte final aqui do show como que eu posso fazer para mim mesmo ficar um pouquinho mais up, um pouquinho mais smiling, um pouquinho mais feliz? Mesmo no momento que a gente não gosta muito, câmeras filmando a gente, está escrito, sorria, você está sendo filmado. É. Eu não sei se a pessoa quer muito ser filmada, mas sorria, você está sendo filmado. Porque o sorriso faz a pessoa ir muito mais longe. O otimismo traz uma vida nova dentro da vida que nós já temos. Porque a nossa percepção, ela dá o tom, ela molda a nossa realidade. Como que a gente pode fazer, talvez, um exercício para ficar ainda mais otimista? Eu acho que talvez, fiquei pensando bastante, talvez, queridos, eu queria compartilhar com vocês... É através da pessoa agradecer. Eu acho que o agradecimento que a gente faz, mesmo que é só da boca para fora, e se depois vier do cérebro para a boca para fora, melhor ainda. Mas mesmo que comece só da boca para fora, muda. Porque através de eu agradecer, eu estou sendo aqui grato eu não estou reclamando. Agradecer do Hazan depois que eu saio da sinagoga. Agradecer daquela pessoa que cuida do açougue na comunidade. Agradecer aquela pessoa que cuida da escola na comunidade. Agradecer aquele que nos serve comida. Agradecer aquele que limpa a casa. Agradecer aquele que traz as compras. Agradecer aquele que traz o dinheiro para casa. Uma vez escutei uma frase muito interessante. Que nenhum homem quer ser visto com um caixa eletrônico. Me dá dinheiro. E nenhuma mulher quer ser vista como um piloto de fogão. Todo mundo quer ter sua apreciação. Essa apreciação, meus queridos, ela vem através de nós verbalizarmos isso. O fato de verbalizar, agradecer, faz a pessoa ser mais positiva, mais otimista na vida. É isso mesmo. Isso afasta o pessimismo. É incrível, pessoal. Hoje em dia, o mundo ocidental está sempre à procura da alegria, da simchá, felicidade. E por que não? A que quer que a gente viva feliz. Procura. Mas será que essa procura sedenta atrás da felicidade aumenta a nossa felicidade ou reduz? Quando está procurando, preparando o shiur, eu dei uma pesquisada e vi um psicólogo americano disse, e constatou isso, em pesquisas que quanto mais a pessoa procura a felicidade sedenta atrás dela, menos feliz ele fica. Se a gente está falando de otimismo, otimismo é agradecer, é viver com um sorriso, é fazer aquela musculação aqui na mandíbula, aí os, a bochecha subir e falar, ah, sorriso, é isso mesmo, isso é. Agora aquela procura sedenta, eu preciso de mais um livro sobre felicidade, mais um livro, a procura sedenta, precisa procurar, mas a procura sedenta sobre felicidade, sobre simcha que a Torah tanto quer, faz a pessoa ser menos feliz. Não é à toa que a cidade, que é o centro do mundo, é chamada Yerushalay. A cidade, meus queridos, que a Kadosh Baruch tanto espera que seja reconstruída, é Yerushalay. Aquela cidade que a gente fala todos os dias na Midah, Boné, Jerusalém, Mesmo lugar mais lindo do mundo, lugar mais top do mundo. Dizem nossos sábios, Ur-e-Betuv. Yerushalayim, veja o bom de Yerushalayim porque mesmo em Yerushalayim mesmo quando chegar a Geolá em breve, quando Hashem achar o momento correto, também vai ter gente que vai ver coisa boa e não boa Hashem falou, peço por favor e veja Betuv as coisas boas de Yerushalayim e com essa história, meus queridos nós fechamos a história se passa em Israel, já que é Ure Betuv Yerushalayim mais precisamente em Jerusalém. E quem tem lentes felizes vê o um mundo feliz. Leve o varredor das ruas de Shari'at. Shari'at um bairro meio americano, meio israelense em Israel. Em Jerusalém, Leve era o varredor das ruas do bairro de Shari'at. E Leve andava com uma questão na sua cabeça ao varrer as ruas. O que, que meus filhos pensam de mim? Eles têm um pai lixeiro. Puxa vida! Que herança emocional eu estou dando aos meus filhos. Até que um dia, esse pensamento que acompanhava Leve a cada varrer de Jerusalém mudou. Levi estava varrendo as ruas de Jerusalém e bateu um vento. E o vento espalhou tudo que Leve havia varrido. Então Leve foi, de novo, varrer aquilo que ele já tinha varrido. Só que dessa vez foi de uma forma diferente. Porque ele olha para cima, pegando o cabo da vassoura, e ele vê um senhor sorrindo para ele. Ele fala, é impossível que o senhor está sorrindo para mim, Leve, o lixeiro das ruas de Shari reset Então ele continua varrendo. Esse senhor encosta em Leve e fala para ele, "Leve, você é um homem sortudo. Levi fala, impossível que ele está falando comigo. Continua varrendo. Esse senhor encosta de novo em Levi. E com isso nós terminamos, querido. Levi fala, sim, esse senhor diz, você é uma pessoa sortuda. Levi fala, mas me explica pelo menos por quê. Levi diz, porque você está limpando Jerusalém. Você está limpando a casa de Akadosh Barohu. Akadosh Barohu, quando vê sua casa limpa, ele deve um thank you. Um agradecimento a quem? A você e não a mim. Levi trabalhou daí para frente de uma forma diferente. Esse senhor deu meia volta e começou a sair. E Levi pergunta para ele: Qual o nome do senhor? O senhor mudou minha vida? O senhor mudou minha forma de ver o meu trabalho? Esse senhor diz Arye. Levi pergunta para ele: Arye do quê? Disse esse senhor: Arye Levin. Nada mais, nada menos do que Rav Arie Levin. Mudou a visão de uma pessoa, mudou a visão de uma pessoa, mudou uma percepção de vida. Que Bezrat Hashem, queridos, possamos ser cada vez mais otimistas, ver uma vida cheia de coisas boas, tirar o Ainara, o nosso Ainara, só Ainatov, e que Bezrat Hashem, de fato, a Kadosh Baruch dê muitas brachot para que nós possamos de fato ter cada vez mais e mais razões para ver coisas espetaculares na vida que hoje nós já temos. Muito boa noite, shabbat shalom e uma semana espetacular a todos vocês.